0: Здравейте, добре дошли в 47 епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Манков Гатака, с мен е Стилгар и днес нещата ще ги направим малко по-различни. Първо няма новини, второ имаме гост, който а, знаете, познавате и мисля, че ще говорим за супер интересни неща. А, това е Gateway и ще си говорим за security, криптография и един куб много, много, много интересни неща. Така че в този епизод е доста интересни неща. Здравейте от мен, здрасти, Стилгар, Здрасти Gateway. Здрасти Здрасти. Привет, привет. Купих се за
1: Black Фрайд.
0: О, да, Black Фрайд. Аз
1: много са хилих, че а, ние, американците, поне преди да се бият за стоки в магазините, предишната вечер, вечер или с семейството си, ама ние сме взели само другата част.
0: Америка е единственото място, където след като благодариш за всичко, което имаш, отиваш да се биеш по магазините за това, което нямаш. Да. Не, не, това е болна работа, между другото. Аз не знам, не го, не го разбирам. тук, като гледах видеята, масови побои, протести чак се стигна, защото полицията се намесила да а, да ги разтраве, да не стават били и, и те тръгнали да правят били. Mm. Не знам, не го разбирам. А, а, виж, ясно е, че отстъпките там са реални. А, наистина, в смисъл, взимаш нещата на фонитска по- цена, не са дигнати с 50% преди това ще кажеш, ще ги наманим с 40%. Въпросът е обаче, че ти всичките оферти ни вървят, ли по интернет? Бе? Да си го поръчаш, примерно онлайн? Вярно ще ти дойде два-три дена по-късно. Те, няма... Ема там няма бой. <сък> 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 а, ой кашката сръбска сватба, каква е тази сватба без бой и нож?
1: Виртуалния ефект на бой, там цъкаш рефреш и така.
0: <сък> <сък> Но някои
1: си предпочитат старата школа, така истинския е бой.
0: Да че остане спомен, да. Кът, като ядеш след няколко дни, нали като боличелоста да си кажеш и заслужаваше си от телевизор, Да Един час за Black Friday в България, между другото всичките сайтове паднаха. На всички търговци сайтове. падна. Те, и
1: Мак не падна ли чух?
0: А, падна, за момент падна и макси също. Техномарките, Технополис и, ли? и да да. Не ли да се всичко се срега. бяха за по- цял ден долу. Да бе, тия хора за клауд не са ли чували бе? Дето един смисъл да има толковат, да... <сълзвачъл> и те да не го използват. Yeah. Динамично да ти скалира хоризонтално. Ама аз като им гледам платформите на повечето и като знам колко пари са дали за тях, нещо не ми се вързва сметката, ама то това е политика. Заво може самите платформи по технически причини да не могат да бъдат скалирани хоризонтално. И само вертикално.
1: Аз само Храйна да сметк. питам, днеска буквално
0: ли няма да има новини или ще има Ни... много малкото? Ми, аз имам 3-4 новини само и това е първата, че паднаха всичките неща за Black Friday и се са много декем или месец би човек, какво да е да. общо заето. Другото всъщност е, че официално Европейския парламент заговори за разцепването на Google. Тел гласува, а,
1: но а, гласуването е и май не е важно за разцепването, а че препоръчват на Европейската комисия да разгледа а разцепването като опция, нещо такова е. И това няма законодателна, м- законодателна сила, а, но е един вид като м- политическа подкрепа да си направи това, нали, което има там солидно значение. Демек те е малко по-смело да, да го направят, ако искат.
0: Именно, това е сигнал. Просто комисията, Европейската комисия е тази, която може да вземе решението. Дали тя ще го вземе? Друг въпрос, но сигналът е даден.
1: Дайте се вика. Съм а, много така, че... развоен, нали? в смисъл, аз съм да. супер
0: против това, но също време, ако мога да прецакат Google. Нали? Значи, те го казаха, казаха така много ясно. А, не е против Google. Значи, това да, е всички компании, които имат търсещи системи, трябва да разделят търсещите си системи от останалия им бизнес. За абсолютно всички. Ами... Това са Microsoft, това са Yahoo. То по принцип е и... така, но
1: те не би трябвало нищо да ти казват, ако, ако нямаш монополно положение. В смисъл. На по-малките май не могат да им се карат за това.
0: Ами като гледаш е, графиките, Google е 90, между 93 и 98% да. в Европа. Използваем е по различни неща, по адвар... <laughs> търсене, по адварт и речо, в Европа
1: Google търсачката е с по-голям пазарен дял, отколкото Windows като десктоп операционна система. Mm,
0: Вече... да, пък, <laughs> ако, Microsoft. Ако, My...
1: ако Windows е монопол, това значи това за Google. <laughs>
0: Да, така че, ето, ще е, такива неща има. В обществото за момента няма какво да се коментира. Ето, Просто някой е още нищо не е станало. Ако стане, виж, тогава вече ще стане много забавно. Mm. Много ще ми е любопитно как ще ги оправят нещата. Нали? Но ще намерят някакъв начин. И искам да се оплача от а, YouTube Music. Key. Това е много странна услуга. Пользова ли се вече? Mm. Уф, ужас. Какво е това? Е, ние минали път говорихме, а, значи плащаш ти 10 долара на месец и YouTube ти става най-големия музикален плеер. Тоест можеш да слушаш колкото си искаш, в смисъл той ти прави радиостанции спрямо твоите предпочитания като Spotify, ам, примерно а, плейлисти, може да сваляш офлайн съдържание, нали, да слушаш всичко което е музика. Нали, на практика това е цялото съдържание на YouTube, в смисъл няма нищо допълнително и ново. Uh, въпросът е, че пръвно изчезват рекламите. Нали, не виждаш реклами, не че се прекъсват, не се прекъсват реклами. Отделно може нали, да скипваш песни, може да ги запазваш офлайн, то, то тип неща където е. е мамка му, аз не съм толкова претенциозен, че не мога да намеря една музикална услуга, която да си върши работата, както трябва. Искам, примерно, джаз или искам хеви рок. Еми, давайте ми само това. Не ми набутвайте, майли uh, Сайрес, не ми набутвайте, не знам си какво, uh, не ми пускайте реклами толкова ли е сложно цялата тази работа. М- както и е еде, просто си мрънкам. А изключително неудобно и аз лично намирам. Не, не знам, моите вкусове ли са различни, и като интерфейс, като реализация или аз не мога да свана нещо или нещо не са го направили както трябва. А, добре, няма да мрънкам повече. То, като говорим за
1: аудио, то, а, в Windows 10 по дефолт ще да има support, т.е. медиаплеера доколкото разбирам, support за флаг файлове. Аз, mm-hmm. аз, аз не знам това, важно ли е? Шотор... Аз да.
0: знам какво са, но никога не ми е пукало за тях. Да, хората, които днес държат на, на качество на звука, се използват флак като основен mm-hmm. формат, защото нямаш загуба там. А, принципно то там нямам кой знае какви лицензионни проблеми, защото флаковете те са, всъщност използват дефлейт алгоритми, това което ползва WinZip mm-hmm. и така нататък. А, така че няма някаква сложнотия. Принципно самите кодици няма никакви лицензионни проблеми. Не, не знам какъв е било проблема а, до момента да го вкарат. Ами, да,
1: ам, мен ми е такова странно, защото или и, и другите сайтове, всичките тех сайтове като, а, като нас не са имали никакви други новини тази седмица, и, защото да. навсякъде го писаха това за флаг и аз такъв съпочесвам, викам колко
0: пък толкова. В смисъл, то, защото ти, в крайна сметка, дори да нямаш, като инсталираш някакъв плеер, нали? Да, но, примерно сега, ако вланиш MP4-ките, MVK-та, в смисъл, не матроската. на Apple как бяха? M4 вели бяха специфичната модификация? Както и да има някои, които са лицензирани с патенти, с DRM и така нататък създават проблеми. Нали изко направиха тази голяма услуга на всички, като освориха т.е. като позволиха mp4-ките да се плеват, така че флаг не е от тези формати. Може и да се бъркам, но никога до момента не съм чул флаг да бъде... Еми, а, то,
1: то няма, той е някой от тези нормалните компресии, защото той реално няма кодек, доколкото разбирам, е кодек е това да прави
0: компресията. Да? Не, не, той има е по-различен, не е точно WinZip или така нататък, но е, става въпрос, да, е, че... Да, но е лосли с компресия, е някаква well known сигурно от... Момента, да, да, точно Дефлейт използва, Хофман 3 използва, модификация на Хофман 3 използва отзади. Дървета на Хофман за замачкането на информацията. И хората, които са аудиофили, не признават друго. Нали? Такъв аудиофил нали, да му кажеш, Я чуе човете АМП 3-ка, първо ще се сме, после ще обеси на кабел за 5000 лева. <laughs> да, общо, заето така е, но, но има разлика. Дори и с аматьорско оборудване, което аз имам вкъщи, между мп 3 и FLAG, аз чувам разлика, да не говорим за професионално. Но нормално да. Другото, а, отпечатаха първия 3D обект в космоса. Е а. космическата станция. А, една плочка, която пише а, Made in Space, NASA. И всъщност идеята е, се оказва, че неща, процес е не минал толкова гладко, колкото очаквали, защото липсата на гравитация. Всъщност, то не е липса на гравитация. Това е... Не знам какъв е правилният термин, на гравитация там си има, ти си просто в процес на свободно падане, а, но добре да окей, липсата на гравитация всъщност малко бърка процеса, но самите неща залепват повече, не се разтича самота, пластмаса както трябва и така нататък, но точно за два са тези експерименти да могат да изчистят този процес. И ако не знаете за какво се прави цялата тази работа, първо е, защото могат. Второ, идеята е да не се качват инструменти а, и друго тежко оборудване, ами когато потребва нещо, трябва да ти приема ключ 13-ка, отиваш, флопито, пуп, печатате и имаш ключ 13-ка, това е. Не трябва да имаш целия комплект, за да си изремонтираш цялото нещо. Mm. Но това е още много, много, много ранни стадии 3 планирането. Между другото това е също едно от нещата, което е предсказано от фантастите. Uh, преди много години, че всъщност така ще се печата, включително и храни и така нататък. За храни вече има и готови примери. В смисъл има принтери на принципа на мастилено строените, които печатат храна от протеини. Uh, малко бавничко става, но, все пак, целият този процес е още в uh, детството си. Даже не е детството си, още забеменци. Mm. Та,
1: така така. Така. Uh... Симантек, доколкото разбирам, са открили нов, така, брутален. А, а, Правителствен. Правителствен, да. В смисъл, че е много, много сериозен а, вирус или как да го, как се нарича. А, Еми, то това е малко по-очакван да, вирус. А, казва се Реджин, поне така ми ще чете. А, така са го нарекли, но интересно е тук каква, е, каква брутална архитектура има. Има много стъпки, има нещо като плъгин архитектура. И, нали, явно има една част, де да е заразя и после може да изгубяш различни модули. Прино, ако ти трябва key logger, се плъгва key в същия тон малваер. Ако ти трябва нещо да следи web requests, плъгваш, прино, web requests за IIS, нали, там да, 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 да ти изпраща и така нататък. И явно хората така, явно и в този бранш на малвайер, нали, на, на такива а, security stories, се, 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 се възприемат вече така модулната архитектура и софтуерен девелфен. Не е само въпрос да го пробиеш, а ами да ти е maintainable и да ти е лесно да го преизползваш. Което.
0: Така, а, това в кръга на шигата, но да, един от коментарите, които четах, беше, че а, тази плъгин архитектура позволява всяко едно нещо по-отделно да не бъде разпознавано като Malware или вирус, Чак когато се стиковат заедно, тогава вече започва. Зна, да, да аз колкото
1: разбирам, всичко е криптирано и всяка, всяка част декриптира следващото нещо
0: такова. Да, има някакви такива неща, които аз не разбирам напълно, но. Става въпрос за нещо, което е на ниво правителство. Нещата, които са ги направили са изключително професионални. Не е някой хакер просто в мазето си да го е нападкал. Това е години години е разработвано от специалисти. И естествено, това да говорим. в смисъл ясно е, след като е ясно, че всеки подслушва всеки. Ясно кова му е целта. Айде, у неи предишните, където бяха, те бяха направени специално да удрят а, турбини за обогатяване да, на Уран. Да, това е много специфично нещо. Докато това е general purpose, може да правиш скриншотове, може да ти следи трафика, както каза, мишки, клавиатури. Може да разработваш други погини и така. Именно, е, <laughs> странно, че дали ще дадат API. <laughs> да, <laughs> да видим. А <laughs> ще е готино <laughs> е
1: документация на API-то и е такива истории.
0: Е <laughs> е. Между другото, това засяга Windows и само. Linux и Mac не, са, не, 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 не работи а, за момента че... Е, за сега. За сега, да. Мака всичко са... Ама друг или друга версия, са порт, нали? Така. Ами, под Linux, ако знаеш какво правиш, може да се отървеш от такива неща. Под Mac не знам. Под Linux един добър си админ може наистина да направи дистрото да, да няма как. Първо да няма първоначално такова нещо, вътре второ да няма как да си качи такова нещо. Под Windows не мога го направиш и да искаш, под Mac не знам как е въпроса. Той е непробиваема, ама странно защо репортите за такива брутални удари в mac някак някакси не стават популярни, бе. Големите сайтове някак си млъкват, когато има някаква бруталия е, в Mac. Е Въпроси е колко
1: хора са засегнати. Еми mac е доста сериозно използвана операционна е, сериозно, система. Еми сериозно, сериозно, ама логично да има примерно 9 пъти повече приказки за Windows или там 10.
0: Да, да. Поне Apple успряха да мрънкат, че вече, нали, те нямали вируси. Това поне, да, и. Не, поне, поне не се обаждат вече. Да, поне не се обаждат, защото... Еми, нормално. Тя наби на, на критична маса. Вече има цел, има интерес от лошите да пишат. Въпреки, че това са лоши и добри, малко е странно. Мисля, малко е относително. Кой е лош, кой е добър. Както и да е, няма да вземе философия. Unity, Unity 3D Game Engine, пуснаха Unity 4.6 за тези от вас, които се занимавате, най-вероятно вече, най- вече сте го свалили и го ползвате, uh, Най-хубавото нещо е, че вкараха новото UI, uh, Тоест, всичко, което беше бета до момента към UI. И той UI, аз лично го намирам за най-доброто и гениално нещо правино до момента. А, въобще като цяло, като концепция за заградени на потребителски интерфейс. Забравете, нали, няма значение десктоп, няма значение уеб, лайот, нали, системи, каквото да е било. Начина с тези анкерпойнтове и така нататък, това е гениално просто. А, супер удобно, супер готино. Нали, ако се занимавате с Unity, най-вероятно вече си го въртите и си му се радвате от всякъде. Сега чакаме Unity 5 с всичките му газарийки и там вече става супер забавно. Да, така. Общо взето. Имаш ли нещо друго? Имам глупости yes, and... Защо се е провалил, примерно, iPhone 6 да не е с сапфирен триоксид екран. А, причината е било, че е продавали много зор към фирмата, която ги произвежда, и. Нали, а, първо самата, тъй като ти трябва да стопиш алуминия оксид да стане течен и след това нали, да го кристализираш. Въпросът е, че трябва да ти ни големи пещи. Те е пуснали първите пещи, обаче завода все още не е готов и другите ги струят. И всъщност много малки прашинки, въобще в нещо, когато трябва да го направиш на кристал, който е наясно с малко с физика и с химия, знае много добре за какво става въпрос, но една супер дребна прашинка може да съсипе цяла партия. Защото ако кристалът тръгне да кристализира по друг начин, мисъл, има някое зранце, откъдето тръгне кристализацията, прямо като прахоляк или нещо подобно, ти нали, не може да спреш този процес. И всъщност, заради прахоляка и буклуците от строежа на допълнителните фурни и така нататък. Много фини прашинки са влизали в тези, които работят, и всъщност огромни партии са били унищожавани, точно заради това, че кристализацията ни протича по план. И, общо заето, нещо взели да се дърпат, скарали са и всякакви такива други глупости и така нататък. Другото, което и пак, е, че Фейсбук се смениха споразумението, т.е. как се казва на български ве?
1: Споразумение
0: условията за ползване, права сито, условията за поверителност. И като едва ли някой ги е чел, освен адвокатите, и няколко адвоката са ги прочели и са казали следното нещо, т.е. сдъвкано. Фейсбук вече имат правото без ваше знание да получават достъп до цялата информация на телефона ви. Включително да правят снимки с камерата ви, без да ви нотифицират, без да ви информират, че снимката е направена, тази снимка може да бъде качвана, и използвана, както те преценят. На практика, това пише в новите им лицензионни споразумения. Нали, големите надписи са, ние нали, мислим за вашата сигурност, нали, и затова правим тия промени, да ви бъде по-лесно. Но всъщност, нали, това може да го има, нали, добавили се някакви нови минута. Но истината е, че вече те си развързват юридически ръцете, без ваше знание, да взимат всяка една информация, от което и да е устройство което вие сте влезнали във Фейсбук, така че напечелившите частито, ако искате седнете и читете лицензионните споразумения. А
1: видяли ли, че няки хора са взели да пускат от
0: уния простоти
1: в отговор на новите такива дед, пускат един статус и се декларират, че имали м- че постовите били тяхни и не искали да ги ползват от Фейсбук някъде такива пути? Никво ще направя с това? Ми, нищо, но е много смешно, че някакви хора вярват, че ако го постат, правят нещо, нали смисъл?
0: Те хора наистина вярват, че ако дадеш лайк, всъщност за някой африканче да, ще се да, наеде. Точно
1: от тези хора, точно от
0: тези хора. Е... Да, или че ще намерят по-бързо лекарство за спин. Да. Примерно. Това Та е безумие. А, ти имаш ли други? А, ми, последно
1: такова, а, гледахте ли на най-новата потя, ти изра трейлър. Трейлър на трейлъра Демек за Стар Тизъра на трейлъра.
0: О, боже. А... Не, не съм го гледал. Ами гледай го. Той безто да... е само тизър. да се подготвиш за трейлъра. Аз не знам човек. Много хора ще има на хиятята, ама Стар Wars и Стар Трек не са моето нещо. Не съм ги разбирал. Виж, Саут Парк е вала. Нали, примерно фоторама Евала. Ама Star Wars и Стар е, Трек. И Стар Гейт. И какви бяха всичките Стар. Не знам си какво. А, знам. Ама, всеки има правото да избира да си харесва. В смисъл, всеки има правото да няма вкус. Ай, е, така ще му
1: Ще си запазим това право.
0: Да. А, така, какво? А, 4-годишно дете се намери бъг в WordPress, който засяга 86% от WordPress сайтовете и го е, е камитнал на всичкото отгоре. Аз е, стигам, човек, аз на 4 години, не знаех, момче, ли съм момиче, ли съм бе. А, това евро, не е вярно. Еми сега не знам. Поразчувствам тук по някакви места, не съм го бек тресал, ама става въпрос, че нали Бъга е в WordPress 3, четвърката е, е фикс на това Бъг. Не знам точно какъв е Бъга, нали като видях, че, че четвърката е оправен, спрях да Каква? се тресвам. Каква е
1: историята с детенцето, смисъл, аз Бъга го видях, ама тоест
0: нещо с
1: коментарите,
0: нещо с JavaScript. Uh, Успява да коментира без да бъде авторизиран. Uh, uh, също така може да допуска да вреден JavaScript в коментарите, с който взима паролата на администратора. да ме среща к- hijacking през uh, XSS. Ето всъщност не, това не е XSS, няма кросс тук. той е към същия и някакви такива раоти. Ама uh-huh. не абе, малко ме
1: съмня. Четири годишна, да е. В смисъл от тър... Първо, кой е четири годишен, пише коментари по сайтове? Сега те може Кой е четири годишен, пише? Коментари е... по сайтове.
0: Не, не, пише. Кой е четири годишен, пише? Ей... Е, е,
1: да, това сигурно е невъзможно.
0: Ето ти, ти си по-наясно, четири годишен или четири годишна? Е, аз
2: на четири години не съм можел да пиша, така че не знам. Зъщеря ми не може се още.
0: Тя на колко е, между другото? На 5. Така, значи, да, значи още тук е новината. Е... <laughs> да, добре. И последното нещо, някакво много сериозно проучване в гейм индустрията оказало се, че всъщност жените и момичетата са много по-добри кодери за гейм индустрията. гейминдустрията. Пишали нещата по-качествено, пишали по-сложни неща, вниквали по-дълбоко в проблемите и още като цяло били по-качествени а, работници. И на всичкото отгоре им плащат по-малко. Може да представиш. <laughs> Последното не е вярно. Но ако <laughs> зависи колко го питаш, ако питаш феминистите, на тях сигурно им се плащат 50% по-малко. И общо заето това е, както казах, изключително скучна седмица и нарочно бързаме, защото мен лично тия неща, половината дето ги казахме тук, въобще не ме засягат. <laughs> Именно. Така че, Gateway, здрасти. Хайде а... сега да видим за какво ще си говорим, за какви интересни неща ще си говорим.
2: Ми, здрасти. Uh, mi... Предлагам
0: да си поговорим малко за криптография, що е топ. И така. Супер. Радвам се, че това не е история на изкуството. И... Топ път
1: смятам така да, да, да го направим, че а, един вид и хора, дето не са такови, да разберат малко от малко а, нали, за какво става въпрос. Защото аз, примерно, дълго време. Нали, а, дори мога да кажа, че съм разбирал как да ползвам криптографията, не особено грешно, нали? в смисъл. Така като съм гледа, като по понаучих малко повече, разбрах, че всъщност не съм бъркал толкова за, за това как се използва. Но в същото време бях много впечатлен, това е покрай курса на Курсера, който изкарах за криптография, бях много впечатлен как се едно, това първото, дето ма така машашна е, как се дефинира, че нещо е сигурно. Примерно, Ванка, ти знаеш ли как се дефинира, че нещо е сигурно?
0: Ми, ако има. А, в смисъл, ако няма. След, да, в смисъл, ако всичко е равно. Не мога да намеря да. думата. Да, ако ти... всичко е еднакво в него. Uniform distribution. Да. Тоест, е, нещо по принцип, цялата security, а,
1: нали математическата концепция, седи върху теория на вероятностите. Това, че нещото е неразличимо или много трудно различимо от случайни, случайни примерно, числа или случайна стринг от нули единици?
2: По принцип, а, обикновено не знам, използват а, някакви модели, върху които формално доказва, че нещото е сигурно. С други думи, смисъл в рамките на този модел това нещо държи според някакви там uh, рамки, така да го кажем, на в смисъл. Усилието да го щупиш, да речем, е заложено над това. From... Mm, както да е, няма значение. Трудно е да го обясня като... на нормален
1: език. Uh, а... Ако искаш да почнем там от това какво е Perfect Secrets и така нататък?
2: Ами... Uh, but... Аз предлагам малко по начало да... Добре, айде
0: Ти си от микрофона е твой.
2: Добре. А, значи, на първо време какво е криптография, защото си говорим за нещо, което не е дефинирано. Поне така правят хората, като говорят за нещо, обясняват какво е, откъде идва и така нататък. Ата криптография би трябвало да идва от... Криптос и графус, което е тайна и пиша на гръцки език, който не познавам. И в общи линии се занимава с техниките, методите, дисциплината на сигурно предаване на данни, сигурно от една точка на да ги наречем странични лоши наблюдатели. Сега по принцип би трябвало да обясня за историята на криптографията, но тъй като аз не съм супер запознат и не ми е супер интересна. Едва ли съм най-добрият човек, който може да обясни това точно. Но, така иначе, от обща култура, от неща, които съм чел, в крайна сметка, това си има някакви корени още в древността. И. В днешно време може би изглеждат малко нелепо. А, примерно в Древна Гърция. По принцип криптографията до не много отдавна, до десетилетия, е била нещо обвързано с а, военните, дипломацията и така нататък. И почти изцяло. А, едва в последните години вече а, някакси по. А, обвързана с, а, с, с цивилното използване. Да, с цивилното използване. Това заради интернет? М, заради, да, сигурна търговия и така нататък. А, та в Древна Гърция са използвали а, една тънка ивица от кожа, която се навива около някаква пръчка с някакъв определен диаметър и върху тази кожа са Издълбавали букви и когато се използва пръчка с същия диаметър, смисъл, те се изписват ги просто отгоре върху кожата, и когато използваш пръчка с същия диаметър, съответно, можеш да го пръщеш. И един вид това е много древен криптографски, много древен шифър, като в случая пръчката играе ролята на ключа, т.е. Ако намериш пръчка с ходен диаметр, това е реално погледнато твоя е ключ. Сега в днешно време това е доста нелепо. А, но тогава е вършало очевидно, работа. А, по-късно в Древен Рим са използвали пак такива нелепи техники. А, предполагам, знаете какво е род 13. Уху. Ами, значи по времето на. А, той да, да се нарича Май Цезаров шифър. По времето на Цезар римската армия, непобедимата римска армия с великите си легиони, е комуникирала а, използвайки шифър много сходен с РОД-13, само че те са използвали шифтване, да речем, с 2 или три символа назад или напред, т.е. РОД-2 и РОД-3. А за тях, вероятно, е вършил работа. Не знам, в днешно време изглежда доста смешно това. А, последствие има от други техники, а, използващи главно субституция на някакви а, символи с други, а, някакви варианти с пермутация, т.е. разместване на буквите и вече. Мисля, че беше 9-10 век. Един арабски математик се сеща, че всички досегашни шифри, почти всички досегашни шифри, относително лесно могат да се атакуват с честотен анализ. Т.е. ти използваш факта, че в азбуката, в речта ти, в азбуката ти някои символи се срещат доста по-често други символи.
1: Аз ако мога да вметна тук, оставам с че почти всички атаки върху криптографията а, разчитат на, на това, че се знае нещо за съобщението. И то така се замисли човек има смисъл, защото ако съобщението е просто нещо случайно, нали, а, да кажем случайни, случайна комбинация от букви и цифри или нещо такова, а, то а, само по себе си няма. Н- няма какво да го декриптираш, той е безсмислено, той е безполезно като съобщение и така и така ти не може да разбереш дали, дали си получил нещо правилно. но ако той просто е нещо случайно. Но в практиката съобщенията винаги е, имат някаква структура и някакъв смисъл и затова повечето атаки е, се базират на това, че ние очакваме някаква структура или някакъв смисъл от съобщението. Нали така?
2: Ами в известен смисъл да, смисъл Съществуват и Cypher Text Only Attacks, където се очаква да не познаваш а, същността на плентекста или
1: как е организирано. Но... Да. но повечето са такива, които примерно какво мога да знаем? Може да знаем, че съобщението е примерно на български язик или нещо такова. И оттам нататък да започнем с неща като чистотен анализ, примерно да знаем в български язик коя буква се среща най-често. Нещо такова.
2: Ми... Малко по да развия малко тази теория, може да е някакъв комуникационен протокол, където се опъковат някакви данни. Имаш някакъв хедър, който е критиран, този хедър се очаква да изглежда по някакъв начин, Та, Примерно примерно, да се възползваш от това. Примерно, първите 5 байта ще хедър, първите 2 байта от този хедър да речем са едни и същи винаги, поради някакви особености на комуникационния протокол. И ето ти необходимо, тоест, Необходимата информация за такова да шифър. А, както и де, <laughs> тъ, а след като този човек открива, той е арабин мисля някакъв, не се сещам как се казва в момента. А, малко или много продължение на известно време си правят някакви опити, но а, реално погледнато, а, първия шифър, който не се поддава на а, частотен анализ е измислен 15 век някъде а, от един човек, наречен виженер, а, като идеята е а, субституциите да са различни в зависимост от позицията на буквата. Тоест, примерно за първата буква имаме една таблица е субституционна, за втората буква имаме друга. И по този начин Cypher текста не издава достатъчно много информация за плене текста, така че това нещо да е Възможно да се атакува по статистически методи. А, с а, с а, частотен анализ имам предвид. А, сега на базата на този шифър са правени вече доста други експерименти с годините. А, като нещо аз а, поне което намирам за важно а, по-късно, 19 век, един човек, наречен а, Август Керков, а, теоретично е а, извел, т.е. опитал се да докаже, че а, за сигурността на един шифър, на прост език, сигурността на един шифър не се е определя от това дали. А, алгоритъмът е известен на противниковата страна. А Това е, понеже аз лично съм виждал из интернет а, разни хора, които си примерно изработват някакъв а, алгоритъм за хеширане на пароли, използвайки този хеш алгоритъм, този хеш алгоритъм, комбинирани по някакъв начин и накрая ти заявявам и това понеже само аз го знам, следователно mm-hmm. е относително сигурно, а... Значи <си> Обикновено акото кажеш на някой такъв човек, че Още преди два века е Някой а, Е доказвал, че това не е вярно а, Реакцията е малко странна а, Както е, това е един от а, в Смисъл, доста често се цитира а, Принципа на Керков а, Anyway с времето а, нещата нямат кой знае какво развитие, поне докато не се достига до компютърната ера, така да го кажем. А, малко преди това обаче а, се случва нещо интересно. А, един човек наречен Клод Шанан започва да си блъска главата върху тези проблеми и достига до Идеята за а, така наречената перфектна сигурност, перфект сикреси. Това е дефинирано като а, как да кажа? Сайфър текста, т.е. скриптираната информация по дефиниция не издава, т.е. не ликва Uh, нито един бит информация за plain текст. Uh, грубо казвам, т.е. няма нещо в сайфа текста, издаващо някаква характеристика на plain текст. Uh, <coughs> като сега ся... той въвежда също и понятието за ентропия в информационните технологии, което е, може би, не знам дали е добра идея точно сега да го обсъждаме не смисъл.
0: Да, а, само да ти спомена, може би се отдалечи от микрофона, понеже нивото изведнъж падна много зателянско.
2: А сега по-добре ли е?
0: Да, една идея по-добре Супер. Да.
2: А, тъп, а... Въпросният човек Шанън е работил и върху нещо, което се нарича one time pad. Тоест, one time е нещо, което той е за да изведе тази е, дефиниция за перфектна сигурност. И всъщност, one time е а, иллюстрацията за шифър, притежаващ а, това свойство. А, така, какво представлява one time като идея? А, Значи имаме едно съобщение, плентекст. И имаме ключ, а, който е със същата дължина, каквато е това съобщение. А, и към него имаме изискване да е наистина случайно генерирован смисъл, да няма някакви статистически варианти за статистическа атака. Примерно човек може да хване и е да си направи въпросния ключ, Блъскайки случайни символи по клавиатурата. Така ли обаче, статистически погледнато, някои клавиши са доста по-вероятно да ги натиснеш, така че това няма да отговаря на изискванията за случайност на ключа. А, също така, човек би могъл да хване някой по-къс ключ и да тръгне да го повтаря след, като свърши. И докато стигне до дължината на плен текста. Това също няма да покрие изискването за случайност. А самия шифър, а, самата криптография за това е доста проста. Въпросният ключ се комбинира с плейн текста, или използвайки exclusive for а, или използвайки модулно събиране или изваждане. Модулно събиране, т.е. Примерно имаме азбука от латинската азбука, да речем 26 символа. А, и искаме да извършваме модулно събиране с 5, да речем. И, а... Идеята е, че резултата го правим модул 26. Тоест, примерно, ако искаме да съберем Z, последния символ 26 с 5, то резултата ще е 5. Тоест, той ще е 26 плюс 5, 31, модул 26 става
1: 5. А... Защо? Защо, примерно, става с тея, не става с други операции? В смисъл, нали, примерно, Ксора и Модула нали, са такива операции. Ксора е на български, побито, логическо битово, изключващо или? Да, изключващо. Да. А, но защо става с те операции, а не, не става с други? Нали? Принципно, с всяка линейна операция би трябвало да става смисъл. А
2: която си има обратната операция.
1: Аз, доколкото разбрах хитрото е, че тези неща запазват случайността. След като ги комбинираш с нещо, пак изглежда случайно.
2: М- да, може да възприемем ключа като един вид а- бял шум. Да. Това та- Обратно на OneTime пада, а, всъщност а, преди него е имало някакви опити да се прави нещо подобно. А, мисля, че върнам Cypher, се наричаше. Там правяха точно грешката да имат а, ключ с константна дължина, който се преповтаря и поради което това е щупено. Лайн пада... Повечето криптографи много не обичат да говоря за такива неща, защото е не я знам, като слона в стъкларския магазин. А, просто м- м- криптографията като дисциплина се занимава с достъп. Да речем избрала избравам по-различно направление в днешни дни. Талантайм пада е от малкото шифри, които доказано са неразбиваеми, ако са приложени според изискването, т.е. имаме а, ключ, който е наистина случайен.
1: Да и да кажем другото изискване, защо се нарича One Time? Ами защото не се преизползва, т.е. преизползването
2: му а, автоматично нарушава изискването за случайност. То няма да е случайен, ако се преизползва.
0: Тоест, Тоест никога Рецка, повече за... не можеш да го използваш така. Не можеш да използваш токи. Okay. Край изчезва. Да. Добре. А, горе-долу колко са дълги тия one-time-падове? Има ли някакви... В смисъл, в... използвали се някъде в момента, в а... съвременето ни, това нещо? Или,
1: ако мога да кажем исторически, как
0: се е използвал?
1: Ами. А, а, а... Значи,
2: в днешно време използва се, но в някакви много а, ограничени области. СО so, исторически, както казах преди това, криптографията е била нещо като приложението е било почти изцяло в военното дело и дипломацията. Та, а, преди може би 30-40 години насам се забелязва някакво. В смисъл, хората започват да забелязват а, разни странни неща, връдкайки си късоволновото радио надолу-нагоре, някакви мистериозни станции, които говорят някакви номерца. И в общи линии се появяват редовно а, в някакъв час и така нататък. И доста дълго време това нещо ме е очудвало доста хора. А, защо? Кой го оперира и така нататък? Каква е идеята? И с времето а, различни хора почват да се интересуват в този проблем, да проучват защо. А, и общия извод от цялата тая работа е, че това е станция използвана от някое правителство да си комуникира с съответните им там тайни агенти в други държави. А, защо точно такъв начин на комуникация са избрали? А, за това е интересното. В смисъл човек колкото повече се замисли върху това, толкова по-интересни неща открива. А, първо, късоволновото радио като такова, то е дължината на вълната е такава, че се отразява от ионосферата и съответно тези излучвания могат да се приемат от хиляди километри. И тогава разбира се телефони, предполагаме, е имало и така нататък а, дори 30-40, но а, радиото е осигурявало анонимност, т.е. в днешно време ти можеш да си напишеш прост софтуер. и да си изпращаш а, съобщения, кодирани с лан върху интернет. Но проблема е, че а, анонимността в случая отсъства. Тоест някой, който следи трафика, а, по полетата в IP хедера, най-малкото source IP адрес и destination IP адрес би разбрал от кого е изпратено съобщението и кой е получателят. Сега, може би, за агента не е много добра идея да, да се разбира какъв е ip адресът Но радиото във случая осигурява анонимност. Другото, което е, предполагам, не буди кой знае какво подозрение за човек, в която и да държава чужденец. А, наличието на не знам, портативно радио, смисъл едва ли бихата да преследвали заради това, че слушаш радио и така нататък. Та, а, сега. Може би тези неща са базирани на догадки, защото никое правителство не умира от кев да а, публикува такива неща. Макар, че съм чел а, официално признания на използването на такива неща. От, там след падането на комунизма, мисля, някакъв човек от Чехословакия, който е разследвал архивите, а, беше изнесъл там някаква информация за това как тяхната държава е оперирала такава станция. Тъп, от чисто практическа гледна точка на агента му се връчва така наречения one-time Pad, което е някакво малко Тефтерчи или нещо от сорта, а, с въпросния ключ по някакъв сигурен канал, т.е. евентуално лично го получава, едва ли го пращат по почтата. А, сега чел съм, че а, въпросния one time pad са го правили в доста случаи от примерно не от обикновена хартия, от а, нитроциолоза, за да може, ако стане напечено, той само да го запали и това да изгори за милисекунди и така нататък. Това не е толкова важно, така или иначе. И, а, идеята на цялата тази работа е, че а, one time пада като Шифър е разбиваем Тоест няма проблем да, да бъде излучвано с от който да било. Защото само човекът притежаваш въпросния ключ. А, може да разкодира информацията. Реално погледнато обаче а, сега такъв начин на комуникация си имат определени недостатъци. А, първият недостатък е, че Кий менеджмента, т.е. предаването на one time пада на ключ трябва да стане по сигурен начин. Сега, тъй като one пада трябва да е толкова дълъг, колкото и съобщенията, които ще се спращат, криптирани с него, възниква първи въпрос: защо? След като могат да ти дадат по сигурен канал one-time пада, не могат да ти дадат примерно и самото съобщение, защото той така иначе е сигурен канал, защо? На първо време трябва да е използваме криптография. А, разбира се, това е малумен въпрос. В смисъл, може би не е чак толкова лесно, но постоянно да си във връзка с агентите
1: си и да можеш да им връчваш по сигурен начин съобщения. Разликата във времето. Примерно? Да. Сега да ти дам кия, но не мога сега да ти кажа каквото искам да ти кажа след две седмици. Да. И.
2: Другият проблем, свързан с такава комуникация, е, че това е един вид лоу волюм, не може да предадеш кой знае колко информация по такъв начин. В смисъл това предаване да речем, трае 20-30 минути, през което време. Колкото и бързо да диктуваш цифри а, не може да кажеш, кой знае колко, в смисъл. А, в днешно време, примерно, а, може да изпратиш доста повече информация а, върху ip мрежа, да речем, в смисъл. Дори видео и така нататък. А, докато в случая с One Time пада Кратко съобщение. А, според мен, поне имам такава теория, че са го използвали само предимно като начин да отидеш да се срещнеш с някой човек и това да ти обясни нещата.
0: Или, <съправе> примерно, спасявай се. <съправе> <съправе> На <вини съправе> да. Навини са напред и са си смехлим го.
2: Да. Като Twitter, да. You're up И. С оглед на това, не знам, ако сте слушали някаква такава станция, защото аз поне ми е малко хоби, и, примерно, може да забележиш как самото съобщение самите цифри са групирани на групички, обикновено от 5 цифрички. Диктува пет цифрички, малка пауза, диктува пак пет цифрички, малка пауза. И, поне според мене, Ама не само според мене. Това е начин да да, да кодираш по-добре информацията. В смисъл кодираш не в криптографския смисъл, а в смисъл на опаковане на информацията. Каква е идеята? Сега с пет цифри. Хайде да речем, че използваме... 26-тична бройна система, където за всяка цифра отговаря някакъв символ от латинската азбука и а, примерно с 5 букви, колко думи би могъл да кажеш, не особено много. Докато, а, примерно, можеш да... Представи си, примерно, няма да казваш дума, няма да отговаря цифрата на някаква буква, тя ентропията на, 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 на езика ни е достатъчно ниска смисъл. А, ще направим друго. Примерно хващаш една книга и толковния речник, да речем. И от тези пет цифри, да речем, първите три ще бъдат страницата, на която се намират някоя дума. Останалите две ще бъде поредната дума. там. Нали? В толковните речници има дума, обяснение дума, обяснение и така нататък. А, и така, примерно, само с пет цифри спокойно можеш да опишеш а, произволна дума в един толковен речник. И сега възниква следващия момент. А, чужденец в някаква държава с късоволново радио. Може би не изглежда особено съмнително. Обаче ако има и толковен речник, а, би могъл да го заподозреш. Не, това е в кръга на шрегата. Значи, с времето е имало доста такива станции, а, които са използвани за комуникация с такива агенти. Сега в днешно време а, са намалели с порядъци. Все още има обаче. Аз поне от време на време чувам такива. А, има един много хубав сайт, който описва въпросните станции и кога излъчват и така нататък. А, интересно е, че дори България е оперирала такава.
0: Е, няма как. като сима има предвид 4 криво сме били? Да. Няма
1: как. Uh, Много е, да ми е странно
0: ли, да. хоббито ви да слушате случайно поредица от числа. <сък> yeah. Между другото, няма ли да е най-добре, за, за да стане ясно на всички да, да пуснем един кратък отказ от запис от такава станция, да се ориентират по- за какво въпрос? Хай! Hey nine seven one five Please nine seven one five Please nine seven one five Please, nine seven one five Please, nine seven one five. Та, това беше записа, предполагам, сега стана малко по-ясно за какво говорим. Е. Та, това е Lanki Key Pass. Или да, или по-неясно. Та, това е еднократния пад, който се предава на агента, който след това успява с него да декодира съобщението и да види какво става. Дали са се объркали нещата или не са се объркали.
2: А... Та, да, да. Та... Доколкото това е неразбиваем шифър, а... Това зависи колко а, добре се изпълни а, изискванията към ключова. Исторически погледнато знам за едно нещо наречено Венона Project, което се случва преди създаването на въпросната зла, три букве на Американска агенция, NSA. А, става въпрос за това се случва някъде 40-те години. А, през това време почти цялата дипломатическа военна комуникация, така нататък използва въпросния one-time pad шифър. Просто компютрите тогава още не са били толкова развити и съответно а, one-time се, още се е ползвал изключително американците а, в един момент започват да се осъмняват, че техният съюзник СССР прави някакви лоши подмолни неща и стартират такъв проект, който има за цел да а, прихвани, декриптира съобщенията им и а, всъщност са имали известен успех дори в една от няколкото години, в които е оперирала е оперирал този проект. Са успели да декриптират близо 50% от дипломатическия им трафик. Като по неофициалното обяснение на американците е, че СССР са допускали грешки при генериране на ключовете. Тоест, преизползвали са ключове или както казах, това са случайното блъскане, по коията всъщност не е измислица.
1: Аз съм чувал, че а, в един момент а, места на озор на Руснаците са почнали да повтарят страници от там Тевтерчата.
2: Да. А, всъщност, а, доколко това е вярно и доколко са ходили и са тарашили и са преснимали такива one time падове, отделен въпрос. В смисъл, според мен, поне а, по индиректни начини, не особено свързани с криптографията, са успявали... Примерно... Представям си ги нещата така... Някъде... Ама,
1: това май е факт, че Русна сте са повтаряли.
2: А, да, аз не съсъмнявам, че до някъде това е вярно. В смисъл... Просто съмнявам се, че... Че това е причината ги декодират. Това би позволило декодиране на 50% от, от трафика. Все пак това е, не знам. А... Всякакви неща се случват, всъщност. За това може е, да. се... Говорим имам,
1: естествено за това време, е. защото те тогава, като са нямали компютри за да декодират, сега, примерно, няма никакъв проблем и 100% да декодират, ако има повтарящи се ключове. Е, та, обаче, като са
2: нямали компютри да декодират. А статистическите атаки на ръка не са ставали чак толкова лесно. Смисъл не знам. Както да е смисъл, това не е е толкова важно. Но в крайна сметка са успели наистина и вследствие на това някои хора даже са си загубили живота. Смисъл има там мисля, че едно семейство, някакви хора, които били свързани с... Проекта за атомната бомба там в Штатите са оказали, че са шпиони всъщност и следствие на това нещо са ги осъдили на смърт. И в общи линии такива неща са ставали тогава. В днешно време, всъщност, преди години бях чел една новина за някакви кубинци в Штатите, които са ги арестували, и са им повдинали обвинения за шпионаж, защото са слушали някакво радио. Тъй като правителството от друга страна не обичат особено много да дава детайли за тия неща. На логичният въпрос какво Аджаба радио са слушали, а, много, много и как, и, как са... <laughs> и как са разбрали, че слушат това радио? А, да, това също е интересен въпрос. А, всъщност а, при цялото предимство на тия радиасмисъл с анонимността а, и така нататък и използването на криптографията, която се слави с перфектсикле сито си а, има един друг а, проблем така да го кажем а, значи цялата тази схема е податлива на мен да ми дала атаки. Тоест, може да изглежда нелепо, но а, примерно простия момент е да вече ти знаеш, че нещо ще бъде изпратено. Смисъл, Сигурен си, че част от съобщението а, е такава в че смисъл, Примерно нека да се срещнем утре. И на база на това Uh, без да знаеш какъв точно е one-time uh, би могъл да, uh, ако имаш възможност да стоиш в средата, би могъл да промениш съобщението на нещо друго, което ти кефнеш, защото uh, примерно ако използвам Exclusive Form, uh, без да знаеш ключа, uh, съобщението ще го ксорнеш с uh, известния plain text и още един път ще го ксорнеш с твоето си съобщение, което искаш да да се видя от другата страна и какво ще стане, а... жалко ще нямам как да пишам, а... като ксорнеш нещо със себе си, обикновено резултата е 0, Тоест едно ксор е 1 е 0, 0 е, ксор 0 е 0. Като ксорнеш нещо с 0, получаваш същото нещо. И да, реално покленето, текстът ти е плен а ксорнат с one-time-пада. Като ксорнеш резултата с същия plentytext, получаваш one-time-пада. Като ксорнеш с друго съобщение, получаваш тук текст, който е one-time-пада и другото съобщение. Което е
1: валиден с същия key.
2: Да. Yeah. И в сега в случая с радиото това, доста трудно би могъл да го направиш, а, защото трябва. Точно подходящия момент да заглушат радиото. Ми да, с добре приготвени. А, добре приготвено съобщение. А, реално погледнато, обаче аз поне много често съм срещал. А, описани и на заглушаване на такива радия смисъл. Това е Нещо, което особено през студената война е стало рутинно. А... Днешно време много-много на хората ни им пука за това. Между другото, веднъж, като слушах такова, защото по едно време беше стало наистина хоби, Ходих и слушах всяко такова излъчване, което се уви от тук. От време на време бях забелязал, че такива станции, примерно, много странно, точно като почнем да излъчват и след някакви секунди се появява някой радар такъв, тия... Широкочастотните и на тотално помазва цялото излъчване. Сега не знам това дали е нарочно или не. Едно време тия неща ставали нарочно със сигурност. а в днешно време не знам. Вероятно също се правят такива неща. Тъп, схемата не е особено защитена от към менин да ми дава атаки. И такъв сорт Динайла в сервис, т.е. с заглушаване. А, значи като цяло криптографията до... докато не са развили, развили компютрите поне, се занимала предимно с... с шифрите, с този аспект на нещата свързан с конфиденциалността на съобщенията, които се предават. Т.е. бори се предимно с това някои съобщения да бъде криптирано достатъчно добре, така че някой пасивен лошизъл наблюдател да, да, да не може да го разбия. Същност обаче а, с навлизането на а, електронните комуникации по-късно и на интернет а, започва да става важен въпрос с а, примерно интегритета на данните, точно в този случай с One Time Pada, както примерно, можеш да хванеш и да промениш съобщението с някакво твое си. Uh, интегритета на данните, uh, автентикацията на двете страни, т.е. да си сигурен, че говориш с uh, правилната страна, а не с някой, който се представя за нея. Uh, проблемите с uh, Key Exchange, т.е. в случая с One Time Pada, Key Exchange да става на ръка по някакви сигурни канали. Това В случая с, примерно, интернет търговията, би било доста непрактично. Т.е. трябва да ходиш от някъде, да, да вземаш някакъв ключ или в смисъл, а... да поради тая причина а... със времето са започнали да мислят някакви варианти за сигурен Key exchange. И това нещо не се случва преди да а, да се развива асиметричната криптография, както иде. А, тези неща се развиват по-късно с времето. А, та, в днешни дни, грубо казано, а, криптографията има две, две направления, така да го кажем, основно. А, симетрична и асиметрична. А като симетричната е, имаш един ключ с който можеш да криптираш и със същия ключ ти да криптираш и съответно алгоритмите около това. Симетрични шифри, примерно, блокови, поточни. Може би трябва да обясня какво е какво е блоко шифър, какво е поточен шифър.
1: Да, да, да.
2: Значи блоковия шифър. Грубо казано, оперира с а, вход с някаква фиксирана дължина, тоест а, ти входа го разбиваш на такива парчета, примерно по, да речем, 8 байта и оперираш с а, такива парчета, а не бит по бит. А, като самия шифър е... А, той не го интересува само това блокче. А, как ще се криптира и се декриптира съответно цялото съобщение, както ще се разбива на парчета, по какъв начин ще се оплаива шифъра итеративно. Това вече това е режим на операцията, Това не касае самия шифър, това касае използването му, така го а, Режима на, на опериране. А за, за разлика от това, поточните шифри са <към> а, те оперират а, Бит по бит а, върху плейн текста, т.е. там няма значение колко е дълъг. Не извършваме някаква операция с всеки bit, и няма падване съответно, няма режими на операция. А, и в двата случая обаче използваме някакъв ключ, който със същия ключ, с който криптираме съобщението, плейн текста, със същия ключ и съответно го декриптираме. А, оттам и симетрична криптография. Т.е. ключът е симметричен. Той работи в двете посоки. А, сега извън самите шифри предмет на симетричната криптография са също криптографски хеш а, алгоритми. А, HMAC-ове. HMAC-а същност представлява а, криптографски хеш, който е с някакъв ки. тоест идеята е а, да можеш да генерираш въпросния HMAC а, само ако притежаваш а, ключа. Тоест, примерно, ако получиш някаква така HMAC сума от някъде, а, би могъл да я валидираш само ако, ако знаеш ключа с който е генерирана. А, асиметричната криптография грубо казано използват двойка ключове, т.е. публичен, частен. Сега там се борят по-различни цели. Примерно въпросния сигурен ки значи Сигурен ки-екшенч, използвайки симетрична криптография, няма как да се случи. Остава като проблема с Кокошката и е, ецето, т.е. винаги трябва да предадеш нещо първоначално и няма как да стане по сигурен начин. А, докато с асиметричната криптография а, ти може да криптираш нещо с частния си ключ, а, и съответно да се декриптира с публичния ключ. Няма проблем да изпращаш публичния ключ, а, сега, нещата не работят точно
1: така дено. Грубо казано. Добре, аз а, а, за нещо друго, защото нали? в крайна сметка нали, е доказано, че а, не може да имаш перфектни криси, Не може да имаш перфектното security, а, ако ключа ти е по-късно съобщението. А, значи, това означава, че. А, ние сега, като използваме ключове, които се използва по-дълги съобщения, правим някакъв компромис. Може да кажем какъв е този компромис и защо все пак е сигурно. Нали, за semantic security и за такива истории. А имаш предвид в контекста с симетричната криптография или в контекст? Да, крип... с... Да, симетричната криптография. дето се използва реално в практиката. Нали? Симетричната криптография, mm-hmm. да, в такъв контекст. А...
2: Добре, а, принципно ние в началото май говорихме, че а, сигурността на някакъв криптографски алгоритъм обикновено се доказва с, а, с някакво формално доказателство на някакво твърдение в рамките на някакъв модел. Има нещо наречено Probable security. А, значи... А, как да го дефинирам по-точно? А, обикновенно... А, обикновенно... А, Ние базираме нещата на някакво твърдение. Примерно, специално с симметричната криптография, понеже повечето случаи тя е базирана на, да речем, на факторизиране на цели числа или на дискретни алгоритми, алгоритми. ние може да. Твърдим, че съответния алгоритъм е сигурен, защото а, в някакъв модел там, който сме си поставили, а, факторизацията, на, факторизацията или решаването там на дискретните алгоритми, се води МП проблем <laughs> според.
1: А, Тоест, на практика, да се брутфорсва. А,
2: ако според модела алгоритъм е сигурен, тогава а, няма някакъв начин по който да извършиш това нещо по-бърз от а, брутфорс атаката. А, не знам, всъщност. А, Дължината на в случая ти е някакъв параметър на този модел, тоест Той ти описва някакви граници на, 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 на брутфорс атаката.
0: Окей, okay. може ли аз да попитам нещо друго? Окей, okay. говорим за, за, за асиметричната криптография. Може би PGP е най-масовото така най-масовия алгоритъм, който се използва, колко сигурен е той? Така директен въпрос. Може ли това нещо, като изключим брутфорса и пълната случайност, има ли някакъв друг механизъм, който ще позволи да бъде ударено това нещо?
2: А, значи, PGP е... А, а, той е криптосистема, той не използва само един алгоритъм. Смисъл
0: не... Да, да. Искам да кажа, че това е най- нещо, което най-много хората са чували и са виждали нали, като mm-hmm. асиметрична криптография. Колко може се разчита на PGP? Ами на мен ми е
2: трудно да отговоря на този въпрос. А... Аз бих разчитал, но за сега, защото, нали, много неща са... могат да фелнат
0: по начин, по който поне за сега не знаем. Да, защото нали, както каза Стилгар, ако ключа е по-малко от съобщението, ти uh-huh. имаш проблем. Така, При PGP те са фиксирани дължината на ключовете, нали? На и на на публик са фиксирани на колко 1024? Не, колко беше 1024? В смисъл, да, горе-долу в, в тези рамки са. Uh-huh. Но ти обикновено пращаш съобщения, които са много по-големи. А, следователно, ти принципно имаш проблем с а, сигурността там. Въпросът ми е, този проблем. Теоретично. колко е голям? То е теоретичен проблем. Защото нали, има три вида невъзможности. Нали? Абсолютна невъзможност, която никога, никога не може да стане. Има невъзможност, която нали, не може да стане, защото противоречи на някакъв закон. И има статистическа невъзможност. Нали, Прямо като да хвърлиш 100 000 пъти ези, нали, като хвърляш монета. Въпросът е колко е невъзможно това нещо. Дали криптографията става... Тоест, PGP-то в този случай дали е нещо, което ще спре на мен и на някой обикновен човек нали, да поручи съобщението, или наистина спира някой, който се е заиграл да ти да ти разбие с комуникацията през PGP?
2: Ами ако сведем а, проблема до малко по-простъв смисъл. Uh-huh. Ако разгледаме само RSI алгоритъма, който е uh-huh. а, асиметрична, асиметричната криптография там. Поне доколкото аз съм запознат, може да съм изтървал някоя новина, но най-дългия ключ, който е факторизиран, беше мислячи, 768 бит. Сега имат отделна категория ключове, които изпълняват някакви мисля, степен на някакво число, са плюс едно или нещо такова, специална форма. Там, там могат да се факторизират доста по-дълги ключове. В общия случай, обаче, частният ти ключ едва ли е точно, ли е точно такъв. So, много малко вероятно е.
1: Сега, трябва да а... кажем, че има security, нали, математическото секьюрити на, на алгоритъма, което примерно ти казва, че атакуващия трябва да има да кажем, две на, там да брутфорсне, примерно, 2 на 1024, то не е баш така но стойности, за да ключове, за да, за да ти намери ключа. Обаче, има и други такива неща. Има дубки в имплементация, където може самата библиотека да бърка нещо много малко. И да по този начин покрай тази грешка. Uh, библиотеката дава информация за ключа, нали, което вече е такова security обаче не е в алгоритъма грешката, а е в имплементацията. И освен това, uh, винаги имаш uh, нали, винаги мога да прецакаш нещо, с да си кажеш някаква част от ключа по някакъв начин. Е, как ще кажеш част от ключа, е, Не смисъл, е, не, е, не е, че ти не остава просто, че нали, нещо е само толкова сигурно, колкото е сигурен ключа. Не е смисъл, ако някой може да я
0: наключа.
2: Обикновено нещата се чупят а, в повечето случаи, поне заради а, конкретната имплементация, заради начина, по който се прилагат алгоритмите. Самите алгоритми цялото време време се откриват слабости. А, и, когато това се случи, обикновено е доста фатално за системите, <laughs> които ги използват. Но в повечето случаи на практика като се случи такъв провал, виновен е начина по който се използват въпросните алгоритми. В имплементация има някакъв бъг. Програмистът е виновен, Демек. Малко смешно, едно време а, има едно нещо, наречено The Underhanded Seekon Тоест, там идеята е да... То е нещо като състезание. И идеята е да пишеш някакъв код, който по максимално брутален начин а, усира това, което трябва да прави, но е достатъчно добре скрито и човек като очите няма, няма лесно да заблежи <сък> <сък>
0: Та
2: Една година бяха посветили на състезанието на криптографски въпроси и доколкото помня човекът го беше спечелил тогава, то беше някакъв траше да се напиша, някакъв да речем, грубо казвам нещо като месенджър такъв смисъл. М- както представи си скайп и да речем, пишеш нещо и трябва да минава по, по мрежата криптира, от другата страна се декриптира. Даже май беше само да го криптираш, нямаше изискване да се декриптира. Не помня вече. Както да и човека, беше решил да използва един поточен шифър, а, RC4. Той е ARC4. Той се използва в а, Wi-Fi web uh, мрежите, не знам.
0: ВPIA mm-hmm. сигурност, която никога никой никъде не трябва да е използва.
2: Не, той по принцип беше използвал друг момент там. Тоест. Понеже самия алгоритъм използва една, един масив от 256 елемента и. Всеки път, когато генерираш uh, един байт от кима, uh, как се нарича, там от ключа, защото там ключа е той. Представи се като един рандъм генератор uh-huh. RC4 uh-huh. и рандом генератора с актива с някакъв ключ и генерира една поредица от а, нещо наречено keystream, който keystream съответно го с plain текста, за да получиш cypher текста. Татуапич беше хванал и беше написал някакъв макрос, а, който променя, разменя два елемента от този масив. И по някакъв много подмолен начин го беше накал. Така че, когато разменяш. А, защото то може да се случи да разменяш елементи, които са на един и същ индекс в тая таблица. В този случай нали, нищо не трябва да става. Но в неговия случай, а, вместо да не стане нищо, просто ги зануляваше. И така с времето, примерно след като изгенерираш няколко хиляди байта и стрим, статистически се случва. Повече от един път да разменяш един и същ индекс и малко по малко всъщност зануляваш елементите в този масив, като накрая ни стане тотално от нули и съответно кистрима, който се генерира от него, също става нулев. И както така, примерно, тръгваш да изпращаш нещо криптирано и с времето се. Повече ликва, 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 докато най-накрая стане абсолютно идентично с пейн текста и... <laughs> много <laughs> добро е! <laughs> това беше гениално, аз просто много се радвах на <laughs> те, не знам как го измисля. И беше скучелел първо място. Трябва да намеря някъде линк към това. Те сигурно са провеждали
0: още след това, но това беше много, много не. забавно. Не, не сте подболно такова и не очакваш, пускаш го, гледаш и поработи. прекрасно. Нали? Преш два-три теста, всичко е точно. И след малко, обаче. Малко по малко, Препо... почва да, да излиза съобщението. Да, да точно. Йо... Да. да. Ами, то всъщност, нали, аз, да се направи ясно момент, Всъщност, нали, хакването на Енигма, машината, германската криптографска от Тюринг, всъщност основния, основната причина, поради която успяват да я е хакнат е, че. Една буква никога не може да бъде криптирана към сама себе си. Ако се опиташ нали, да криптираш к, ще можеш да получиш всяко една буква от азбуката, освен к. И оттам вече, като го захапва това нещо, плюс нали, допълнителни елементи, успяват да разбият енигма. Така че хм, в криптографията, общо взето, не знаеш кое всъщност може да ти извърти номер.
1: Тя е енигма специално и теоретично несигурна. В смисъл там математиката е.
0: Type Но тогава път? те са нямали компютри, с които да завъртиш примерно 15 милиарда да. операции в секунда.
2: Така. Е. Те са имали някаква инсталация, не помня как нещо, а ами, имаше нещо бомба в името. Да, да бомб, бомб, бомб се казва
0: бомбата. Да, където са въртяли някакви такива, те нали са едни ротори в тези машини? Да, тя е била механи... механична всъщност машината и тя е... Всъщност бомбата тя е от полска, в смисъл прототипа е една полска машина, uh-huh. която е разбивала енигма много преди войната. Въпросът е обаче, че като взимат Енигма, военноморският флот на, на немците си казва, чак сега, това е окей, okay, вие сте го направили, ние просто го искаме малко по-сигурно. И те всъщност добавят още няколко колела, които дигат сложността на разбиването и също така, те измислят допълнителен алгоритъм, т.е. те нямат тези кодови таблици. Първото нещо, което изпращат в едно съобщение е какъв е сетъпа на самите ротори, за да може да бъде декриптирано съобщението. И този алгоритъм, който е бил първоначално, е бил математически доказан. Нещо по-различно. И всъщност тук тези два проблема се опитват да, да борят. Първо да, да, да видят дали могат да докопат този първоначален ключ, който им дава сетъпа, защото ако хванаш сетъпа, там нататък е лесно. Кое колело е, кой зъпе и всякакви други чудеси. Но в крайна сметка развива тази полска машина и всъщност. Оттам нататък, всъщност това е една от причините да се създаде да машината на тюнинг, между другото, и да имаме компютри. Но това е вече друга история. Поне аз така разбирам историята, доколкото съм е чел. А... Добре, аз моля те да задам един въпрос, който не мога да си го отговоря. А... Mm-hmm. Колко сигурно е следното нещо? Тоест, когато ти предаваш информацията. Тя по някакъв начин винаги може да бъде намерен начин да бъде ударена и да бъде декриптирана. Добре де, не е ли е тогава съвършеното ако ти въобще не предаваш информацията? Какво имам е предвид? Един, един аналог. Вървиш по улицата, покрай, покрай те би минава човек, който говори по телефона и ти чува следното нещо. Готово. И затваря телефона. Тоест, звъни му телефона, дива, без нищо, само казва готово и затваря. Кое е готово? Обил е президента, измил е чините, Смисъл, ти, ти, тоест, ти, Вместо да предаваш самата информация, ти предаваш някакъв маркер, който трябва да бъде, а, който без контекст няма никакъв смисъл. Тоест, ако две страни искат да говорят напълно сигурно, предварително са разпри, разминили някакви огромни, примерно, таблици и те предават само маркерите. Това нещо... А,
2: в по смисъл, аз поне този въпрос го виждам като а, криптография versus с защото това е един вид тегонография ти. Готово има някакъв смисъл за тебе. За, за другите хора, може би, няма да имат, защото те не са запознати с предисторията. А, така иначе информация винаги трябва да се предава по някакъв начин. Смисъл... Даже, но... Тествено, ако няма какво да предаваш като информация, няма да има смисъл и да а, криптира, защото... А, да, по-скоро това според мен е поне като а, пример за стеганография, сега не е точно конкретно а, първото нещо, което би се представил като чули стеганография, но
0: а, това е един вид... Попадал ли се на подобна система някъде в живия живот, под която работи на този принцип? Ти предаваш информация, но тя е безмислена, тя е безмис... тя придобива смисъл, само като влезе в някакъв контекст. И този контекст е по някакъв секюр начин предварително създадени, примерно някакви таблици или алгоритми, които от този маркер могат да, възстанов... да, 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 да върнат информацията обратно. Попадал ли се на подобно решение някъде в живия живот?
2: А... Аз лично не. А... Иначе... Ха. Всъщност... Едно време, като бях малък, имахме едни съседи на долния етаж. И си бяхме разработили един грубо казано език, свързан с чукане по тръбите на парното. <съква> <съква> Това чукане... То си имаше някакъв смисъл, който само аз и и те влагаха в него. За останалото беше някакви мелодики. Та ето един пример за такова нещо. Да. Ето малко кръга на щегата. Да,
0: но добре, такова нещо, колко е сигурно според тебе? И... Не така на пръв поглед. Това е много... Защото го мисля от около една година и не мога да намеря причина, поради която това нещо да се дъни. Нали Единственият проблем е всъщност, че предварително от двете страни трябва да са разменили контекста. Примерно някакви огромни таблици или нещо подобно, но след това аз не виждам някакъв начин да има flow тази система, особено ако контекста се сменя примерно през време или нещо подобно и се генерира автоматично. Значи, а... Чисто
2: математически ще ти е трудно а, да доказваш а, сигурността на това нещо, в смисъл модела е малко разчиташ на
0: не знам. Е, аз а, мисловни експерименти си правя. Всъщност, <същ> нали, с математиката не съм толкова добър да седна да пиша символи, дед ги няма и в гръцката азбука. Но просто затова се понеже не мога чисто мисловно да намеря нищо, което да го дъни, защото на практика ти какво ще, какво ще направиш? Ти нямаш кодовите таблици, че нямаш... Нали, това е някаква форма пак на този OnePath. <съща> one само, че е малко по-различно, защото на практика тогава не си ограничен от проблема, че съобщението, т.е. ключа трябва да бъде с размера на съобщението. Може да бъде по-малък, защото е само пойнтър. Uh, и, и не мога да намеря никакъв uh, проблем и затова реших да те попитам, пък и евентуално някой от вас, ако е чул за подобно нещо на което слушате, ще се радвам да го коментирате в коментарите, да не се каже пък, че съм измислил нещо, де никой не се е сетил, което е ами... абсурдно, де малко вероятно да, това е абсурдно, да Приемиш, че
2: няма как да се случи още да хванат кореспондентът и да му хвърлят един бой, да го накарат да обясни как работи цялата работа
0: да, това е, да, е единствения проблем, че трябва да бъдат разменени по сигурен начин предварително тия контексти. А, или кодови таблици, или както там да, искате ги наречете. Добре, От... <съкък> окей. Okay. Да. да Не. ако...
2: Има нещо наречено Forward Perfect Secrets, между другото. В смисъл, това е а, качество, описващо. Примерно. Случва се стига са до някакъв момент, в който а, някакъв ключ бива компроментиран а, и криптосистема, която притежава това качество, а, се очаква след компрометирането на ключа да не може да се а, разбиват бъдещи, бъдещи комуникации, както и минали. Тоест, това обикновено става с използване на сесийни ключове, като за всяка сесия там, за всяка комуникация се генерира отделен ключ а, и, и се генерира по определен начин. Той с, с някакви ефемерни параметри, които се използват само веднъж, повече не се използват и така нататък. А, това нещо в контекста на SSL TLS а, на HTTPS комуникацията е по как да кажа, срещано. А, защото аз не знам дали сте си играли примерно с Лохтян, HTTPS, трафик а, да го декриптирате с Wireshark използвайки частния ключ на
0: сервер. Е, Не толкова не съм се заиграва аз. <laughs>
2: <laughs> Определено не съм. Еми защото там е автоматизирано смисъл направено е да просто си въвежаш ключа и това прави сметките вместо тебе и сега, Самия server може да бъде конфигуриран да използва няколко различни key-exchange алгоритми. В случая, в който използва обикновение RSA, да речем за целта, това нещо ни притежава forward-perfect secrecy. Съответно, абсолютно всичко, което си излухтял, с ключа може да си го декриптираш и да, да видиш какво става въпросът, само да имаш частния ключ. Опаче, ако е някакъв ephemeral key exchange. А, реално по генето, нищо не мога да правиш. Не можеш да декриптираш нито едно съобщение. Чисто практическа гледна точка смисъл. А, крайна сметка имаш частния ключ на сървъра Той не ти помага по никакъв начин. А, както да е, това е малко извън нещата.
0: Добре, да, аз малкото отклоних, просто ми беше любопитно. А, добре. Така. А, за къде по къде, коя тема продължаваме тогава? Ами, не знам. Защото нали, споменахме one time Pad. Симметрична асиметрична криптография. Mm-hmm. А, тогава, какво остава?
2: А, не знам някакви предпочитания, аз не съм мисля.
0: Я, я кажи
1: за а, така, така наречените падинг атаки, които, доколкото разбирам, супер често се случват. Един от най често срещаните проблеми при имплементирането на криптография. А, за, защо се налага? Кво е падинг? Защо се налага да има падинг? И а, нали там вече мога да обясним как избива на проблем това.
2: Значи а, падинг има в а, различни случаи. Примерно може да имаш падинг в а, когато използваш блокови шифри, за да може да спаднеш съобщението до дължина кратно на блок сайза. А, падинг може да имаш при асиметричната криптография. А, може да имаш при в смисъл Конкретно, това, което питаш предполагам, има връзка с падин коракал
1: атаката или къща. Да, 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 с този тип атаки. А, ми, това... Сега, първо нека не... да кажем какво да. е padding, защото аз подзирам, че някои хора не знаят. Падинга значи, е да, да попълним с някакви фалшиви данни, когато имаме блок сайфер, който много често се ползва. Да си попълним последното блокче от текста да, да се напасне на, а, а, на дължината на да стане кратно на. А, а, на съобщение, да стане кратно на размера на блок. И тогава го запълваме с нещо, като това нещо а, в различните схеми се различава, кое, какво е, нали? В смисъл има различни схеми за падване. И, и сега, нали да, а, за това е, нали, е необходимо, защото блок сайфъра не може да работи с половината, такова примерно. Ем трябва да се, да се запълни с нещо. И оттам нататък в това запълване има много, много места за проблеми, много потенциал за проблеми се появява явно. Ми, това зависи дали
2: до някъде може да контролираш входа на това нещо, смисъл, за да можеш да го експлоитниш поне. А... Тоест трябва да имаш някакъв поне малък контрол върху това, което ще се криптира с неизвестния за тебе ключ. А, в случая. Не знам, зависи от конкретния случаи. Да, ти... защото,
1: примерно, много често имаш контрол, примерно, всеки може да праща web request към web сервери. Да, някакъв get или post параметр, който. А... Не знам, в смисъл
2: трябва да имаш контрол върху хода. Без да, да, да имаш, не можеш да се възползваш от.
1: А, от да, това. Само ако подслушваш, не може, да. Да. Но по принцип, примерно, особено в веб, всеки може да изпрати реквест и да види този реквест, сървъра да му каже, ами, добре, аутентикейтнах ти го според съответния SSL сертификат или не ти го аутентикетирах. А,
2: uh-huh. а сега. Другото, от което а, зависи а, изхода на атаката е а, дали се и връщат по някакъв начин информация, че има проблем с а, падването на съобщението и, и, и няма смисъл. Въпросът дали знаеш, че е правилно или грешно. А, за тебе, като атакуваш, би бил важен. Не
1: знам. Това пак е въпрос на да, да, да. От се получават дупките в сигурността, че при имплементацията някой казва дали падинга е верен. Mm-hmm. Не така става, В смисъл, ти
2: трябва да, да, да знаеш дали е верен. Това нещо ти го казва сървърът, т.е. ти
1: трябва а да знаеш ситуация, с... няма да ти го каже, нали в смисъл, ако Да, и тогава така... няма
2: да можеш да познаеш. <laughs> а, добре, да, окей.
1: Okay. Защото това е малко странно ми беше такова, защото когато пишеш нали, нормален код, а, нали, ако mm-hmm. програмираш нормално програмиране и стане грешка, ти гледаш да кажеш максимална информация за грешката. Докато при, при криптографията, като се случи грешка, трябва да е абсолютно еднакво. Нали. Е, не, не, не то е крешка.
2: само в този случай смисъл, според мен, не знам дали. Като цяло в криптографията е добра идея да ни пишеш.
1: Не е ли така? <сът> не е, смисъл... Аз какво впечатление останах? Че не, не трябва да си дава информация за греш, просто грешен грешно ти е съобщението и това е.
2: В конкретния случай, да, иначе като цяло не знам дали бих могъл да се направи такъв извод. Хм. Вся, в случая с падин корака атаката наличието или отсъствието на грешка е определящо за успеха на атаката и там очевидно не е добра идея да даваш каква и било информация. В общия случай, не знам, не бих извил такъв извод в смисъл. А, това е това. просто конкретен случай според
1: мен, по-скоро. А то между другото е, е много така интересно, че така винаги много ме впечатлява, как а, информация за грешката може да не е така очевидна, като например, но често се случва информация за грешката се изразява в това за колко време се е върнал отговора. От което е... Това е
2: един друг момент. Това, е... това са тайминг атаки. А...
1: Да. Но в смисъл ти можеш да имаш падин uh, Oracle, който Oracle е тайминга на заявката. Uh-huh. Това, ти е, това ти дава информация дали е грешно или не. И явно може и други неща да са. Който... О,
2: хората измислят всякакви извръщения. Примерно същата информация, която би ти дала тайминга там за колко време ще се свърши някаква операция и ако това е обвързано с някаква характеристика на ключа, също нещо много някои хора, примерно, го правят с измервайки а, консумацията на електроенергия от процесора. В смисъл това, това си е отделно. Power Crypto Analysis. В смисъл, пикновенно се използва не за а, такива големи машини, серъри и така нататък, по-скоро за а, такива системи с крипточипове. чипове Карти с чипове и така нататък. В
1: смисъл, и те, когато, когато те правят те неща, винаги ли става въпрос за паден оръка или, или а, се използва други, за други... Не, в случая.
2: По-скоро се опитват а, на база, а, опитват се да познаят а, някаква информация, грубо казвам. Нещо заключа. В смисъл, mm-hmm. ако самата операция по криптиране или декриптиране, примерно отнема повече време, ако е използван един ключ или по-малко време, ако е използван друг ключ, ако самия ключ а, по някакъв начин е обвързан с изчислителното време, свързан, а необходимо за операция. Ага, да? Да. Те, благодарение на това, а, се опитват вече да, 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 да познаят нещо за ключа смисъл. Да, И могат да, да
1: сведат брутфорса до много-много-много по малък брой ключове, отколкото самия алгоритъм Ами Благодаря. могат да си
2: съкратят по този начин keyspace, защото примерно. То зависи от случая. В конкретния случай примерно могат да решат, а той е ключ, да речем, първите му два байта не може да са такива, защото ако бяха такива, тайминга ще е друг. И нещо от сорта сега точно...
1: Конкретно. И, и скъсяваш keyspace с 16 бита, примерно. В този, в този
2: момент? Примерно, да, смисъл... Сега, това е общо казано, горе-долу... Uh, това е идеята на uh-huh. такъв сорта таки. Uh... Сега аз съм чул и, и за други извращения. <laughs> Пак предимно свързани с такива чип uh... карти и така нататък. Карти с крипто uh... uh... Примерно то това се наричаше как фолт uh, криптоанализис или нещо от сорта. А нарочно, примерно, uh, опират го с по-висок волтаж или нещо такова и на база това какви грешки се появяват при изхода, uh, по някакъв начин разбират някаква информация за ключа. Примерно, то това звучи малко нелепо, аз не знам точно как работи това нещо, но, но съм чел за това. Примерно hmm. Пускат му по-висок волтаж, криптират пак някакво съобщение и генерираният CypherTex се различава от нормално, нормално от той, който е генериран при нормално работещо устройство, там, при нормален волтаж. И, примерно, някакви битове се различават. И те на база тия разлики по някакъв начин успяват да а, създобият с някаква информация и заключат. Предполагам това е някакъв много Uh, не знам, конкретни случаи, свързан с някаква конкретна имплементация, но, но съм чел за такива неща и това е доста, не знам, интересно. Mm-hmm. В общия случай, обаче, такива неща, uh, не винаги са свързани с uh, самия алгоритъм, по-скоро са свързани с имплементацията. Защото, uh, примерно, АС uh, той е доста добре известен алгоритъм. Симетричен крипто алгоритъм. В него всяка с- с- итерация, защото е... итеративно се прилага там ини раунд функции, т.е. някаква функция итеративно, и всяка с- такава итерация а, има един сет от операции. <coughs> и с цел да се оптимизира а, това нещо за. Пърформанс. Вместо да се правят тези операции а, хората са измислили някакви лукъп таблици. Вместо да извършиш примерно 10 аритметики, ходиш, проверяваш някакъв интикни, лукъп таблица в общини спестяват и аритметични операции. Добре, де, ама варианта имплементацията с тия лукъп таблици се оказва в последствие, че а, поради някаква причина, точно с а, етият тайминг, истории ликва информация за заключа, за защото видиш ли, тази таблица, тя можела да не е в кеша цялата и някакви такива рти бяха пълни. Бяг гледал един пайпер по въпроса. Тъп същия алгоритъм, крайна сметка, а, крайния сайфър текст, без значение дали ще го правиш с лукъп таблици, дали ще го правиш с аритметични операции. Резултатът е същия. Но в единия случай това ликва информация за ключа на база това колко време минава за една блокова операция. В другия случай не ликва. Тоест винаги се изпълнява в константно време. Може да се изпълнява по-бавно, но от гледна точка на това е по-сигурно. Както Казахме, а понякога нещата се чупят заради. Не точно заради алгоритъм, а заради имплементацията му, начина по който се прилага и така
1: нататък. Ми, ако искате, между другото, можем да се ориентираме към приключване, защото май бая време направихме.
0: Ем, час и 40 приблизително сме до момента с първата част. Да има и за другия път. А, ако ще има друг път. Но да, смисъл, гейтвей, от Gateway зависи дали ще има друг път. А, добре, ок. Добре, аз имам и други въпроси, но наистина може би ще е по-добре друг път. Между другото мога да направим следното нещо. Хората, които наслушат, могат да пишат коментарите. Ако нещо ги интересува конкретна тема, примерно как точно работи RSA или как работи SSL или нещо подобно и вече ще намерим някакви варианти, било то с Gateway или ако той няма време по някакъв друг начин да отговорим на тези въпроси.
2: Ми аз мога да отговарям, сега не мога да обещая, че ще стоя нон-стоп да гледам нови коментари не. да отговарям.
0: Е, Не, не, ние ще ги подготвим и ще ги здъвчиме и ще ти ги дадем на тебе с тази въпрос от тази гледна точка. А, така че, просто за да ни ориентирате, защото днеска наистина идеята беше да, да си поговорим така по-общо, като цяло за криптографията, различни такива интересни ищица, а пък за напреде вече може да се влиза в някаква специфика. Ако има желание, естествено, ако има хората желание за това нещо. А, добре, да приемем, че приключваме ли?
1: Ми, ако искате нещо, да кажете така финално или финални въпроси, или изводите, да, да знам.
0: И, аз извън, който съм стигнал много отдавна е, че ако не разбираш криптографията, не дей пипа там, де те не разбираш. Не си мисли, че като направиш нещо по-сложно или нали, така нататък, или го завъртиш, или го леко го промениш, подобряваш криптографията. Аз затова не пипам. Именно. Е затова винаги го обяснявам, като имам някакви лекции и нали, така нататък. Казвам, вижте, не ползвайте хеширане, не става. Хората са седнали измислили са, бипт, конкретно случая на PHP, ползвайте него. Не го пипайте, ще го, ще го щупите. И те не вярват. И си мисля, че ако вземат би крипта и го хешират или някакви други. То... Смисъл, като направите това, нали, посоляване, айде се преша, айде след това през МДП, айде след това пак преша, е било супер сигурно и няма как да го Да, защото
2: никой не знаеш, точно в такъв ред, точно такива алгоритми.
0: Ей, знаеш какво, рембл таблиците, между другото, моля да поговорим малко за рембъл таблиците, ако имаш желание, възможност и възможности време. Добре. Аз да обясниш. Кво е Rainbow таблица? Защото много хора си викат, е тази Rainbow таблица, как ще, как ще разбие, примерно, MD5-тица? Ами,
2: по принцип, не знам защо, повечето хора си мисля, че Rainbow таблицата е просто някакво дикшенари с а, евентуални входове, евентуални изходи, хеш суми, някакви. Цялата работа е това да ходиш да търсиш вътре в тази таблица нещо на готово сметнато. На практика няма как да е така, защото първо ако искаш да покриш целия там сет от възможни ходове, които си хареса там. Примерно всички пароли с дължина до да речем 20 символа, та таблица би станала безумно голяма и само лукъпването на това нещо ще ти отнеме не знам, доста време. А, идеята е малко по-различна. А, избираш си да речем, добре, първо това е pre-computation, атака така да го смисъл. А, малко или много, първоначално трябва да инвестираш някакво изчислително време, за да пресметниш а, въпроса таблица. И какво представлява точно тая таблица? Значи, Хващаш а, някакъв стартов низ, примерно, няма значение. И измисляш някаква трансформация а, в контекста на rainbow таблиците. Това нарича редукционна функция. Uh, което ти е... Тя ти служи един вид като обратна операция на хеширането. Сега, естествено, хеширането няма обратна операция и няма как от хештойността да получиш uh, оригиналния вход. Uh, значи, редукционната функция е просто нещо, което мапва uh, хеш суми към нещо от множеството входове. В смисъл, не е казвам, че е обратната на хеш-операцията, просто е нещо, което мапва, прави обратното. Мапва от хеш-сума към...
0: А, а тя специфична за всеки хеширащ алгоритъм ли? Примерно редуцираща функция за MD5, за SHA1 не, не, а, или не, не, измислиш си нещо произволно?
2: Не, нещо произволно, значи няма значение какъв е хеш алгоритъм. За редукционната функция има вече други изисквания. Там... Не трябва да Добре, това е малко дълго за обяснение. В смисъл там възникват колизии, като възникват колизии стават мизери. В смисъл ненужно се претърсват. Както да е. Не трябва да... Не трябва да да, 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 да... да има колизии. Тоест, не трябва да имаш прекалено много хеш-стойности, които ще ти са мапнат обратно към един същ елемент, защото това намалява ефективността на цялата схема. В общи линии това ти е най-главното изискване. След като си избереш начало на стойност, след като си харесваш някаква такава редукционна функция, почваш да си генерираш първоначално таблица. Тоест почваш от началния елемент, смяташ хеш сумата, смяташ редукционната, смисъл мапаш, използвайки редукционната функция, от хеш сумата стигаш до някакъв нис пак първоначално. след това хващаш той нис, смяташ му хеш стоеността, с редукционната а, функция, която си харесва, генераше и така генераше една дълга редичка от, а, от стойности, стрингове. А, и, са, това нещо има две характеристики. Добре, има един друг момент, че за цел да се намалят тия колизи, трябва да в общи линии използваш различни редукционни функции. Те обикновено не са различни, а ми слагат някакъв параметър на функцията и, и то е различен за всеки пореден такъв елемент. Това не е толкова важно. В смисъл важно е, но за общото обяснение не е толкова важно. И другото важно е дължината на тази редица. В смисъл колкото е по-дълга, това означава, че първоначално повече време ще ти трябва да го сметнеш. Но, евентуално, ще покрива по, по-голям сет от а, някакви такива стойности, по-голямо множество. И а, една такава редичка, това се нарича чанти, е един елемент от тая таблица. В смисъл, след това, съответно, хващаш, избираш си друг начален нис, смяташ пак тая дългата редичка и таблицата ти представлява. Ето такива членове, наблъскани един си друг смисъл, като таблица. А визуално, ако мога да го обясня, дали може да пращаме уравори, то после ще го.
0: Не, после ще го посложим уравото, ако искаш, към самия подкаст. Няма проблем. Уху. И. Значи,
2: тази таблица има два. два параметра. Дължина на веригата, брой такива вериги и редукционна функция. А, и после из, как използваме реално погледнато? Имаме някаква хеш тойност. Как а, претърсваме тази таблица? А, значи хващаме хеш която ни е дадена. А, и използвайки редукционната функция, намираме съответстващия елемент. Тоест, под, нали, хеш функцията е в едната посока, редукционната функция е в другата посока. Тоест, намираме mm-hmm. кореспондиращия на тази хеш сума а, елемент.
0: Mm-hmm.
2: Щом да търсим в тая таблица.
0: А, микрофона само за момент, извинявай. Окей, делечи да.
2: пак.
1: Да. А, и почваме
0: с. Да, да. Сега се добре.
2: А, добре. А, и значи смятаме се това нещо и почваме да да търсим в таблицата дали се среща някъде. Ако не се среща, а правим хеш стойност на това нещо и правим пак редукционно редукция назад. Пак търсим в таблица, докато не срещнем някъде в самата таблица а, редуцирана стойност, която съвпада с това, което току-що си получил. Когато намерим такова нещо, а, понеже в таблицата ми е редишка от такива редуцирани стойности. И, а, това ще ми от началото на тая редичка и почваме да смятаме хеш, сума, редукция, хеш, сума, редукция, хеш, сума, редукция и по този начин стигаме до момента, в който редукцията ще даде това нещо, което търсиш и, и... на предишната стъпка си получил хеш, оле почваме сегови вече изглада, обратното беше. Както и да е идеята е, че като тръгнеш да тръсиш в тази таблица, ако някъде намериш съвпадение с редуцираната стойност, хващаш началото на чейна и почваш да смяташ а, хеш, редукция, хеш, редукция, хеш, редукция и като стигнеш от това, имаш някакъв момент, в който знаеш кое нещо е докарало до, до тази хеш стойност. В смисъл, някаква такава шторотия беше. А, малко ми излязло от главата, трябва да го разпишам. Идеята беше такава. В смисъл... Имаш хеш-стойността, която търсиш там и искаш да намериш какво съответстване. И редуцираш е един път, гледаш дали някъде в таблицата се среща нещо такова, не се среща добре. Хеш-сума на това, редукция на това пак. Търсиш в таблицата хеш-сума-редукция до момента до който стигнеш в таблицата нещо, което да съдържа, държа, то е редуциран низ. Когато срещаш такова нещо, хващаш началото на чейне и смяташ пак редукция-хеш, редукция-хеш. Последната хеш-операция преди, преди да стигнеш до съвпадението, я правиш върху низ, който, който търсиш в крайна сметка. В смисъл, някаква такава ротия беше. А, ся, повече детайли за редукционната функция, какво точно беше добре е
0: да... Аз горе долу се ориентирах как е. Ако искаш за следващия път, мога да направим по-детайли, всъщност как точно работи редакционната функция, защото това е момент. Как точно е, самата редакционна функция, как точно, как точно го прави това нещо. А, ами,
2: а... може. М- м- обикновено са. Съп... Не знам, може дори да хванеш самата хеш стойност и. Примерно, може да. Значи ти първо искаш а, да ти редуцира до някакво множество от низове с някаква дължина, примерно 8, и 7, 7, нека са 8. Може да хванеш просто хеш функцията и да си харесаш няколко байта там от нея, които да ти докарат по някакъв начин. Няма, няма значение, смисъл, каквато и е. да е да, да не колидира.
1: Добре, а може, да
2: хеш, ама, да е на може да отрежеш да 8 байта от, от хеш стоеността и, и да ги използваш. Това пак ще е вид редукционна функция, няма да е изобщо а, културна, но не знам. Да.
0: А добре, това нещо, Реймбл таблицате са за хеширащи алгоритми ли се ползват или за криптография също се ползват за хакване на криптография? Не,
2: за. Това е един вид компромисна атака при атакуването. Компромисен вариант при атакуване на, на, на хеш функци, защото компромисен, защото в общия случай, за да намериш а, това, което е продуснал този хеш, а, ти хващаш и почваш да смяташ за някакво брой, някакво множество от кандидати, кое ще ти даде същата хеш сума. Като това изисква Определено изчислително време Rainbow таблицата е компромисен вариант от гледна точка на това, че а, изискванията към изчислително време се намаляват за сметка към, за сметка на изискванията към а, дисковото пространство, защото тези таблици малко или много стават големи, за да покриват достатъчно много а, възможни входове. Ряво по гледната обследваш изчислително време за, за, за дисково пространство.
0: То, компютърът не ли винаги така? Или ще е за сметка на памет или ще е за сметка на процесор? То, клиента, това е класическия проблем. Добре, не? Един такъв въпрос, защото наскоро водихме и спори си непознати. Всичките тия биткоин копачи, дето се появиха с тези процесори супер оптимизирани за подобен тип операции, хиширащи и така нататък. Това колко е ефективно е да вземеш, примерно, някои биткоин-копачите и да го препрограмираш за трошене на криптография. Извинете за прекъсването. Та, говорихме за биткоин апарат. т.е. колко е ефективно да се използва такава копачка за биткоин, за тропене на трошене на криптография и хиширащи алгоритми. Има ли смисъл? Практично, практично ли е това нещо?
2: А, практично от, гледна точка, от финансова гледна
0: точка? Са те имат огромна изчислителна мощност. Нали? Те, нали, те правят няколко терахеши тера в секунда, т.е. няколко трилиона хеш съобщения проверяват в секунда. Uh-huh. Тази а, сериозна изчислителна мощност, която е специфично направена за хеширащи хиш, алгоритми, може ли с лекота да бъде приложена към трошене на хеширащи алгоритми и към най-вече към трошене на криптография?
2: Не. А, значит, това са специализирани чипове, самите операции, които се използват в биткоин. Значит, това е много специфичен случай. Ти в случай имаш а, две поредни SHA-256 операции, обаче входа е форматиран, така да го кажем, по много специфичен начин и реално погледнато ти пробваш а, да променяш само няколко байта от входа. Входът трябва да ти изглежда по някакъв определен начин. А, реално погледнато е надали ще търсиш точно това, ако искаш да, 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 да атакуваш някакви... Примерно, хиширани пароли. При като тъсиш а, възможните кандидати за, за хишираните пароли, те надали са, в смисъл структурирани точно по този начин. Сега не помня точно как изглеждаше входа, но да речем а, това, което се хишира. Няколко байта от него са ти константи, няколко можеш да променяш, няколко зависят там от други неща и реално погледнато въртиш само няколко, няколко байта. Всички останали си фиксирани по някакъв начин. И <съкъм> реално погледнато не мисля, че точно същия хардвер а, ще ти свърши работа. После това не е програмируем чип. В смисъл. Това, е, това е ASIC чип. Той е... Тя е фиксирана в него. и не може да го накараш да работи по друг начин. От друга страна, mm. ако си направиш а, същия чип, само че с цел изрично да троши пароли, т.е. хода да ти е такъв начин, да ти е такъв, да не е по някакъв начин фиксиран и, и, и алгоритъмът да еди какъв си и така нататък, би докарал същото... Естествено, това би изисквало доста големи инвестиции сега в смисъл. Mm-hmm.
0: А... Добре, а в момента продукти... кой е най- най-практичният начин за един нормален потребител като мене, един нормален софийски дришлю, да троши хешираши, хешови и криптография? Много видеокарти, а, някакви специфични Мисля, че не,
2: не най... Как да кажа... А... Най-практично от финансова гледна точка би бил варианта с многото видеокарти. Сега, практически проблеми свързани с това, ако се живее в
0: шумен парник. <laughs> okay. Да, и в висока сметка за ток. Да. <laughs> в последната видеокарта, която изкарах от там, те са селетите, мисля, че беше 350В консумацията.
2: А, че това не е много. <laughs>
0: Ами да, те ще те намалят. Значи, слагаш 10 такива 3 кВт. Това е енергия, с, която ще. Стопи контакта. Да, не то контакта ще издържи. Въпросът е, че тази енергия трябва да излезе някъде в стаята. Нали? Това е рифер 3 кВт, който работи в стаята. Не, зимата не е
2: толкова зле. Не
0: знам. Другия проблем Но... е с шума. Той е не е по-малко. Да. Точно, да. Ти звучиш като човек, който е наредил малко да купай и май. Е... Някъде по мазето. Едно време купаях сега вече. Това няма смисъл вече. Mm. Добре. Ами, добре, нека да приключваме тогава. Мисля, че така, доста неща пообсъдихме. А, много ти благодаря за участието, Гейтвей.
2: И... защо? Аз съжалявам, и... че малко се накъсаха нещата.
0: Не, 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 няма никакъв проблем, не са председателства. Те, да да Те няма да са накъсат. Те няма да се накъсат в еналното след като мина през а, аудиото. Всъщност ние не цензурираме. Ние просто режиме глупостите, които ние си говорим помежду си, де са за всивослушание. Крайна сметка, ще набият. Някой път има и такива разговори, де ще набият. А, така че няма да е накъсано. И ми... добре, Благодаря ти много още веднъж. И... и аз, мерси. И до скоро. Чао. До скоро. чао. чао,
2: чао.